0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Ring, einem Seitenwälzer
1: podcast Ich
0: bin Moritz. Ich bin Michael.
1: Und oh mein Gott, was muss ich da sehen?
0: <lacht> du musst neben deinem Monitor, der, den du normalerweise immer vor Augen hast, auch
1: noch mich sehen. Schlimm, oder?
0: Ja, weil wir hatten die glorreiche Idee, da wir gleich auch noch weitere Aufnahmen vor uns haben. Das ihr, Ganze- könnt mal, ihr könnt
1: mal auf Twitter gucken. Ich habe schon äh, extra in den Urlaubsmodus gewechselt dafür. Es ist äh, drei Aufnahmen.
0: Also für den heutigen Tag hast du den Urlaubsmodus gewechselt. Ja, ja. Wir haben uns gedacht, das wäre doch mal ganz nett, wenn man sich mal wieder von Angesicht zu Angesicht sieht und riecht. Ja, da kommen wir auch gleich zu einem kleinen Disclaimer. Ja. Wir machen das irgendwie immer im Sommer. Ich meine, das bietet sich ja auch an. So, Im Sommer hat man ja auch vielleicht sowieso Und deswegen haben wir das Fenster offen. Deswegen haben <lacht> wir das Fenster offen. Da wollten wir drauf hinaus, denn es ist hier, wie habe ich es gerade formuliert, Arschwarm. <lacht>
1: Ja, auch da. Es ist, ähm, aktuell, sagt das Mustard 26 Grad ungefähr, 29, äh 25,9. Es sollen heute noch 29 Grad werden und ich fühle mich so ab 22 Grad unwohl. Ich fühle mich also unwohl. Das tust du eigentlich immer, wenn wir aufnehmen, oder? Gibst du. Also unterschwellig. Das liegt aber an dir, das ist was anderes. <lacht> Ja, da kann ich nichts für. Also ich könnte verschwinden, aber dann... (lacht) Ist die Aufnahme voll langweilig. Dann
0: monologisierst du hier so vor dich hin, das wäre auch nicht so gut. Auf jeden Fall, das war der Disclaimer. Also falls ihr mal, keine Ahnung, LKW durchs Bild fahren hört oder sowas, dann liegt es einfach daran, dass wir eben uns gefragt haben, okay, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt das Fenster zu und nehmen in Kauf, dass es noch wärmer wird und wir dann nach einer halben Stunde keinen geraden Satz mehr rausbekommen oder lassen wir das Fenster einfach
1: auf und sagen euch das und ihr müsst damit leben. Und ihr müsst jetzt damit leben. Genau. Also ich habe mich neulich, äh, vorhin, neulich. ich bin schon ein bisschen gar im Hirn, vorhin sehr erschreckt, als ein LKW rückwärts setzte und dieses <lacht> <lacht> flötete und das halt, dieser Lautsprecher davon muss genau in unsere Richtung geleitet haben. Es war unfassbar
0: laut. Ja, damit ihr das auch mitkriegt. Das ist richtig. Also, falls wir das gleich als Gastauftritt hier in der Folge haben, wundert euch nicht. Ich meine, wenn wir jetzt noch eine halben Stunde feststellen, okay, wir kriegen keinen Rahmenabzug mehr raus, weil ständig irgendwelche LKWs da unten rumpiepen. LKW da unten rumpiepen. Sorry. Dann machen wir das Fenster vielleicht mal zu, aber momentan sehe ich das noch nicht kommen.
1: Was ich aber kommen sehe. Ah, die wollte ich jetzt noch <lacht> machen. Herr <lacht> Gott. Sorry. Sorry. Das sind E-Mails. Nee, die hast du ja kommen sehen. Das ist ja. ist aber egal.
0: ich sehe die jetzt als nächsten Teil unserer heutigen Folge kommen. Wir kommen jetzt zur
1: E-Mail-Sektion. Das ist die Sektion, in der wir immer E-Mails beantworten. Genau, eine von Eva. Und zwar nicht der Eva, die ihr hier schon mal hört, sondern einer anderen Eva, die scheinbar... Na, von unserem E-Mail-Programm wird sie nicht gemobbt, aber von unserem äh, Spam-Filter auf der Website... Ja, und zwar äh,
0: schreibt Eva oder schreibst du, Eva, dass du immer wieder Probleme hast, Kommentare zu hinterlassen auf Seitenwälzer.de, weil sie dir als malicious Spam gekennzeichnet werden. Ähm, Wir glauben dir, dass du sowas von unmalicious bist. Ja, dementsprechend müssen wir da nochmal hinterher, müssen wir da nochmal die Technik drauf ansetzen, was das soll, weil normalerweise funktioniert das bei uns so, dass wir jeden Kommentar, der hinterlassen
1: wird, zur Überprüfung reingereicht bekommen. Ja, nicht mehr jeden. Also die Website ist ja leider mittlerweile also Die Website ist mittlerweile so groß, dass wir leider ziemlich viel Spam bekommen. Da ist es leider an der richtigen Stelle. Und wir deswegen so Sachen wie äh, penispumpenshop24.de oder so direkt ausfiltern. Und naja, scheinbar ist der Filter nicht so klug, wie wir dachten. Ja, anscheinend hat er irgendwie ein Problem mit deiner E-Mail-Adresse.
0: Da müssen wir nochmal hinterhergehen, woran das liegen könnte. Vielleicht whitelisten wir dich dann auch mal irgendwie, falls du uns weiterhin Kommentare hinterlassen möchtest. Aber die zuverlässigere Methode ist tatsächlich die, die du gewählt
1: hast, nämlich uns E-Mails zu schreiben, würde ich sagen. Und es freut uns sehr, dass dir der Malenko gefallen hat, weil da waren wir uns ein bisschen unsicher, ob das überhaupt eine ganze Folge wird, der Mann. Was er dann
0: geworden ist, sogar eine längere. Aber, ja, also, der ist ja auch nur so eine Randfigur. Aber du schreibst ja auch, dass du solche Randfiguren höchst interessant findest. Vielen Dank dafür. Und dann schreibst du auch noch, dass jetzt, also wir sind uns dessen bewusst, ja, da ist was schiefgelaufen. Nein, wir verschieben die Ecke Hansaring nicht auf Dienstag. Aber auch da müssen wir nochmal den Techniktroll treten. Ähm, ja, ja. Wir hatten jetzt zweimal zwei unterschiedliche Probleme, die dazu geführt haben, dass das Ganze nicht gehört werden konnte am Montag. Einmal ist zwar der Artikel, der zugehörige Artikel und die Planung rausgegangen, dann konnte man das Ganze aber nicht runterladen. Das lag daran, dass unser Server mit der aktuell, wo die aktuelle Folge liegt oder wo alle Folgen liegen, nicht mit dem mit der Veröffentlichung richtig verknüpft war. Da, ja, warum auch immer, musste man dann manuell hinterherhaken und dann hat es funktioniert. Und dann hat uns jetzt letzten Montag WordPress einen Strich durch die, Richtung, durch die Richtung gemacht, durch die Rechnung gemacht. Normalerweise planen wir das immer. Das heißt, ich stelle dann wenn ich die Folge anlege, ein montags 10 Uhr. Und dann hat man ja auch montags morgens keinen Stress. Dann ist man ja, keine Ahnung, arbeiten in der Uni, sonst wo. Und normalerweise sagt WordPress dann, komm, ich übernehme
1: das hier. Abfahrt, 10 Uhr. Und diesmal hat WordPress sich wahrscheinlich die Fußnägel lackiert oder waren Baumfällen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es die Planung verpasst. Das steht dann da auch einfach so. Da verpasste steht dann
0: Planung. Verpasste Planung. So nach dem Motto so, ups,
1: <lacht> Sorry, not sorry. Ich mache das nicht einfach um 10 Uhr eins.
0: Nee. So, so, oder so, wenn ich merke, ich habe die Planung verpasst, dass ich es dann einfach nochmal anstoße oder so. Nö, das ist dann einfach so. Und dann kriegten wir irgendwann abends die, 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 die Nachfrage, sag mal, ist äh, Euro aktuelle Folge, kommt die noch? Und ja, dann guckt man da mal
1: rein und sieht, verpasste Planung. Sehr schön. Knampf. An dieser Stelle vielen Dank an Eva. Die andere Eva, äh, die, die ihr schon mal gehört habt, Eva. Die von den drei Meerjungfrauen. Die haben Eva. auch
0: kürzlich eine aktuelle Folge rausgebracht, also hört da auch gerne rein. Genau,
1: Cross-Selling, ganz wichtig. Ähm, die uns nämlich immer schön auf die Füße tritt. Und mit uns meine ich Moritz, weil der den Technikkrempel macht.
0: Ja, vielen Dank dafür. Also wir hoffen, dass das nicht mehr vorkommt. Das war jetzt einfach Pech für uns und für euch, dass das zwei Wochen hintereinander vom Technikteufel geritten worden ist, das ganze Thema. Dementsprechend ja. denken wir, dass diese Folge, die ihr jetzt
1: hört, hoffentlich pünktlich Montag
0: und Sehen rausgekommen ist. Aber
1: zurück zu den Randfiguren, vielleicht liegt es ja auch daran, dass WordPress dachte, die oh, den kannst du auch mal verpassen. Ja, ich, äh, WordPress kannte Malenko einfach nicht. Ich glaube, WordPress kennt auch Lysimachos nicht. Bevor wir zu Lysimachos kommen... Hast du noch was? Oh
0: Gott. Nee, ich, Nur so ein Halbsatz. Ich wollte kurz eben anmerken, da Eva also nicht die, also es, wir bleiben bei Eva, die Folge ja so gelobt hat, könnte das ja Anreiz für alle anderen zuhörenden Personen sein, die die Folge noch nicht gehört haben, da auch mal reinzuhören. Ja, es geht um geht um den lieben Georgi, hieß der, glaube ich. Ne? Schorsch, ich wollte bei ja. Gregory schon wieder. Georgi Malenko, der mal sowjetischer Staatschef war.
1: Ja, Staatschef ist, glaube ich, das richtige Wort. Die haben ja teilweise die Ämter gewechselt und trotz, also der war ja noch länger Chef des Ministerrates, als er wirklich Macht hatte.
0: Ja, Also Also der war eigentlich Stalins Nachfolger, wenn man so
1: möchte. Ja, aber nicht ganz so erfolgreich. Ja gut,
0: aber das erfährt man dann ja, aber sehr witzig.
1: Und das erfährt man dann in der der Folge, hoffentlich. Ja, also ich hatte auf jeden Fall einen Heidenspaß. Wenn ihr vor oder nach der Folge dann noch Zeit und Langeweile habt, schaut euch Death of Stalin an. Das passt die Arsch auf einmal. Ja,
0: alle guten Dinge sind drei. Ich glaube, wir haben den jetzt in der dritten Folge empfohlen. Dementsprechend irgendwann sollte es angekommen sein bei euch. Ja. Ja. Ihr könnt uns ja mal eine E-Mail schreiben, ob ihr den schon gesehen habt, auf unsere Empfehlung hin oder vorher schon. Und wie ihr den, den fandet. Ja,
1: und dann hören wir irgendwann auf, das zu de- empfehlen. Genau. <lacht> also, Lüsi Machos. Genau, äh, ja, da müssen wir jetzt drauf eingehen. Als erstes äh, aber ähm, jemand anders mit L. Vielen Dank an Lotte für die Vorbereitung dieser Folge, ähm, für die Recherche. War, glaube ich, gar nicht so einfach, weil der Typ halt auch irgendwie so unter den Teppichfransen der Geschichte rumliegt. Also, der hat können ja direkt mal mit einem kleinen Not-So-Funny-Fun-Fact, um deine Worte zu benutzen, Lotte, einsteigen. Der hat einfach seine Rübe nicht auf Münzen prägen lassen. Das heißt, wir wissen nicht so richtig, wie der Mann ausgesehen hat.
0: Ja, es gibt hier die ein oder andere Büste, aber ich weiß jetzt nicht, wie zeitgenössisch die ist. Wahrscheinlich gar nicht. Dementsprechend ist das auch nur so ein Annäherungswert, den man da vorfindet, würde ich sagen.
1: Ja, zur Quellenlage können wir eh noch mal was sagen. Ähm, Ich glaube... Also sagen wir mal so, der
0: Mensch, also wir können ja mal eben einordnen, wer das überhaupt ist. Und ja. Also wir sind, wir sind nicht mehr, wir sind jetzt gerade nicht mehr in der Sowjetunion, sondern wir sind jetzt im antiken
1: Griechenland. Ja, genau. Aber es, also die, die Informationen, die jetzt kommen, das wollte ich hinaus, kommen nicht aus dem antiken Griechenland, sondern aus dem antiken Rom. Achso, du wolltest so. eben nachgucken, wo die
0: beiden Herren denn herstammen und wann von wann die sind und Baujahr. Ja, und so. genau.
1: Also die beiden Historiker Arian und Eusebius, auf die wir uns hier stützen, haben 350, 400 und 600 Jahre nach dem Tod von Lysimachos geschrieben. Also, äh, wie sagt man so schön in der Internetkultur? Take it with a grain of salt. Sehr schön. Ja. So jetzt darfst du erzählen, was. Aber das du... ist
0: ja, also das ist ja der Unterschied zu den sowjetischen Folgen, das ist ja immer, also nicht immer so extrem in der Antike, aber in dem Fall halt leider. Ja, das wird bei den nächsten Diadochen auch noch so sein. Ja. Sie... Und da sagst du auch gerade schon das Stichwort die Diadochen und wir haben ja auch schon in den vorangegangenen Folgen zu Griechenland gehört, dass Diadochen die Personen sind, die Nicht von Alexander dem Großen abstammen, aber die mit ihm zu tun hatten und ihm irgendwie nachgefolgt sind. Also wir hatten ja vor kurzem die Folge zu Alexander dem Großen, auch da Empfehlung. Falls ihr die noch nicht gehört habt, dann solltet ihr an dieser Stelle vielleicht erstmal die hören, weil daraus wird dann einiges klar, was in dieser Folge für euch vielleicht noch unklar bleibt. Die Adochen sind im Grunde die Generäle, die er nach seinem Tod zurückgelassen hat, seine wichtigsten Generäle. Und dadurch, dass er nachkommenstechnisch nicht so gesegnet war, ich glaube, da war noch so ein so ein Bruder, so ein Halbbruder von ihm.
1: Ein Halbbruder, ein unehelicher Sohn, irgendwie so.
0: Und einer von denen war ähm, geistig behindert und der andere war drei. Drei. Dementsprechend war da
1: jetzt niemand, der wir kennen das ja. Und es gibt noch einen nachgeborenen Sohn, meine ich, der nach seinem Tod erst geboren wurde. Stimmt. so Oder eine Tochter. Aber auf jeden Fall, ähm, da kommen wir auch gleich nochmal zu, die haben jetzt alle ähm, nicht mit Regierungserfahrung glänzen können und dementsprechend
0: Und wie man das aus, aus makedonischer Tradition ja kennt, ist das jetzt nicht so, ja, Gottes Gnadentum oder so, wie man das später kennt, sondern ist halt äh, derjenige, der meint, er möchte König werden, der schreit am lautesten und dann wird er im Zweifel König. Und wenn dann auch die Abstammung irgendwie stimmt, dann passt das. Und ja. in dem Fall waren die vorhandenen in Frage kommenden Personen nicht in der Lage, wirklich laut zu schreien. Und die Generäle hatten ja sowieso eigentlich die größte Macht in, in dem Fall und dementsprechend, ich nenne es jetzt mal so, ist das unter denen aufgeteilt worden?
1: Naja, angeblich hat tatsächlich Alexander am Ende seines Lebens gesagt, ja, wir sollen äh, übernehmen hier. Der Beste. Das ist ja auch eine Aufforderung zum Wettstreit, kann man vielleicht sagen. Kloppt euch drum, quasi. Ja, genau. Und in diesen Wettstreit äh, steigen wir jetzt ein. Ähm, Eine Sache wisst ihr schon, und zwar, dass das Seleukidenreich daraus unter anderem hervorgegangen ist, genauso wie das Ptolemyr Ptolemäische Ägypten und Makedonien auch als Königreich, das über große Teile Griechenlands herrscht, denn das wisst ihr aus den römisch-makedonischen Kriegen, aus unserer Antiochos der Große Folge und ähm, die Sache mit Ägypten haben wir tendenziell am meisten in der Kleopatra Folge gestreift. Da könnt ihr auch nochmal reinhören, da begeben wir uns jetzt eben in in die Anfänge rein und dieser Lysimachos war derjenige, ja, danke für diesen
0: kurzen äh, <lacht> Gastauftritt. Wir haben ja eben schon gesagt, das Fenster ist auf, aber ist auch mal ganz interessant, finde ich. Ja, besonders äh, hinter. ich hoffe, dass dieser Song nicht GEMA geschützt ist. Aber ich glaube, in der Kürze und
1: Unverständlichkeit ist das okay. Ich weiß gar nicht, was diese Mikrofone aufgenommen haben. Dementsprechend habe ich das jetzt einfach mal gemarkert und entweder lässt du es drin, dann ist es für alle witzig oder du schneidest halt nach meinem letzten Wort zu diesem Satz ab.
0: Von wann ist der, liebe Lysimachos, denn überhaupt? Ja,
1: das ist ja schon so ein Ding. (lacht) Also, wir wissen, dass er 323 beim Tod des Alexander zugegen war und da auch was übernommen hat. Das heißt, er kann nicht super jung gewesen sein. Aber was genau sein Geburtsdatum ist, ist eben bei den. Na, wo ist er denn? Bei den ganzen Überlieferungsproblemen einfach echt nicht klar. Also, ähm. Wir können ja mal eben festhalten und
0: das nochmal wiederholen, damit man da up to date ist. Er war auf jeden Fall Zeitgenosse von Alexander dem Großen. So viel steht fest: Alexander ist geboren am 20. Juli 356 und verstorben, also vor Christus natürlich, und verstorben am
1: 10. Juni 323 vor Christus. So. Genau, und ähm, Lysimachos ist geboren in den 360er Jahren vor Christus. Wahrscheinlich. Und verstorben äh, 281 vor Christus. Also der Mann ist auch nur knappe 60 geworden. Äh, wie gesagt, das ist alles ein bisschen schwierig, diese, mh, ja, genaue Zahl diese genauen zu können, Zahlen auch. zu bekommen. Was wir sehr oder recht genau wissen, ist, dass er 305 bzw. 306 vor Christus König von Thrakien geworden ist und 285, 84 vor Christus König von Makedonien geworden ist. Also er hatte zwei Reiche unter sich, die auch recht potent waren. Also von Makedonien aus geht ja eigentlich dieser ganze Alexanderfeldzug. Er war also schon einer der großen Diadochen. Ja, definitiv. Worauf wollte
0: ich jetzt hinaus? Ach genau, sein Vater war ja auch schon angeblich beschäftigt, unter Philipp II., also dem Vater von Alexander. Also kann man da auch noch mal zeitlich so ein bisschen. Nö, ne, das war dann, der gehörte dann eher zu der Alexander-Generation, also zu
1: der nächsten Generation, genau. die dann da irgendwie am Werke war. Ja, und Papa Lysi, um ihn mal so zu nennen, ich, der Name ist mal wieder so eine Sache. Äh, Agatokles? Agatokles? Agatokles. Bleiben wir bei Agatokles. Der. Kommt halt auch nur bei Theopompus vor, einem griechischen Schriftsteller, der äh, zu Lebzeiten von, also der tatsächlich ein Zeitgenosse von Lysimachos Vater und auch von Lysimachos gewesen ist aber dann das weitere Leben von Lysimachos nicht mehr mitbekommen hat, weil er halt 320 vor Christus verstorben ist und dementsprechend diese, diese ganze Königswerdung von Lysimachos gar nicht mehr mitbekommen hat. Außerdem ist es recht wahrscheinlich, dass der jetzt nicht mit seinem vollständigen Korpus irgendwo in der Bibliothek überliefert ist, sondern in Abschrift von eben Leuten wie Ariane und Eusebius, von denen wir eben die Quellen zu Lysimachos haben.
0: Man vermutet inzwischen, dass sowohl Lysimachos als auch sein Vater, also ehrlich gesagt, eher gesagt sein Vater, aus Thessalien stammt. Thessalien, je nachdem, wann man fragt und wen man (lacht) fragt, gehörte schon mit zu Makedonien, ist aber klassischerweise südlich an Makedonien angrenzend, ein Teil Griechenlands. Also das ist an an der Ostküste Griechenlands, also zur Ägäis hin. Und er streckt sich dann weiter Richtung Süden, bis dann irgendwann die griechische Halbinsel da unten anfängt, aber ein bisschen weiter nördlicher hört das auf. Aber das wurde sich ja, das haben wir dann ja auch in der Philipp-Folge schon gehört, wurde sich dann ja auch von Makedonien unter anderem mit einverleibt. Dementsprechend weiß man nicht genau, ob Lysimachos jetzt in Makedonien selbst geboren ist oder noch in Thessalien geboren ist, aber seine Wurzeln sind in Thessalien oder er stammt aus Thessalien. So viel wissen wir auf jeden Fall. So, dann müssen wir nochmal eben darauf hinweisen, wie der gute Lysimachos sich da mit dem LKW zurechtgefunden hat. Vielleicht machen wir doch mal eben das Fenster zu, Es häuft sich ja dann doch. So, wir haben uns dann nach dem 37. LKW, äh, die wurden die Namen sukzessive zu, dann doch mal dazu entschieden, das Fenster zuzumachen. Wir bedanken uns äh, nicht bei Paulana Spezi, die uns hier die Pause nicht gesponsert haben. Dennoch hilft's. Hilft's. Ähm, Dennoch ist das Getränk sehr lecker. Paulana. Ruf doch mal an. Ruf doch mal an. Ja, Also langsam häuft es sich. Wir hätten da Interesse. (lacht) Also... Ihr könnt uns auch, wie schon so oft gesagt, einfach in Naturalien sponsern. Ja. Von LKW die Woche. Ja, reicht. Der, der darf dann auch gerne hörbar durchs, durchs Podcast-Bild fahren. Da haben wir nichts gegen. Gut.
1: So, also, was müssen wir uns jetzt noch angucken? Der ist also, der Lysi Machos ist also einer der Nachfolger Alexanders kann man vielleicht sagen, aber nicht der äh, direkte Nachfolger. Das ist nämlich ganz interessant. Es gibt erstmal so Reichsregenten nach Alexander. Da wird sich drauf geeinigt, oh, das könnte der hier Perdikas erstmal machen und später dann der Antipatros. Ja, äh, der, die Existenz eines Antipatros äh, sorgt natürlich auch für die Existenz eines Patros. Wir können ja auch vielleicht noch mal erst kurz darüber sprechen, was der
0: denn überhaupt unter Alexander gemacht hat. Also, wie waren die sich denn so grün? Ja, vielleicht kurz,
1: um das zu Ende zu bringen. Diese Reichsregenten gab es und dann hat man sich die Bereiche untereinander aufgeteilt, sodass halt die nächsten Bekannten und nächsten Soldaten nach Alexander immer Bereiche dieses Reiches, was so ein Reichsregent regiert hat, unter sich hatten und die als mehr oder weniger König, also sie haben sich nicht König, sondern Satrap genannt und hatten auch nicht volle Königsmacht, aber haben die als solche regiert. Und das heißt, durch diese Art, wie Lysimachos mit Alexander verbandelt war, war es ihm überhaupt möglich, in diese Machtposition zu bekommen. Weil wir haben ja gerade schon gehört, sein Vater war halt irgendein Steuerfuzzi von Philipp II. Also vielleicht hat er da auch ein bisschen mitmilitarisiert. Aber jetzt, also wir haben eine Quelle, dass der enger Mitarbeiter war. (lacht) Was auch immer das heißt. Aber aus dieser Position heraus hat dieser Vater eben den Sohn Lysimachos zum Leibwächter von Alexander dem Großen gemacht. Und das ist die Position, aus der heraus Lysimachos eben dann weiter zur Macht aufsteigen kann. Genau. Er kriegt unter anderem, also unter anderem, weil es
0: natürlich auch noch weitere Leibwächter gab, 324 vor Christus in Susa, eine Krone, verliehen von Alexander, was jetzt nicht heißt, dass er zum König gekrönt wird, sondern es ist einfach so eine, so, eine, ja, so ein Symbol wie so eine Medaille oder so eine Auszeichnung. Ist ja bei den Römern auch so, dass du diesen
1: Lorbeerkranz nicht aufkriegst, ja. weil du Kaiser bist, sondern weil du halt irgendwie was genau gerissen hast.
0: Für militärische Verdienste einfach. Ne? Ja.
1: Und er rettet Alexander das Leben. Die Nummer wäre nämlich ziemlich schnell vorbei gewesen. 332 vor Christus, zehn Jahre vor Alexanders Tod. Als Alexander mal jagen war, ein Löwe aus dem Busch gesprungen kam und Lysi Machos dem wohl irgendwie mal den Hintern versohlt hat oder was man da so machen muss, um den loszuwerden. Mit dem spitzen Ende vom Speer gepiekt oder so. Ja, genau. und äh, Ja, also Lysi und Alexander waren so. Und, und, äh, jeder, und jeder und jede wissen jetzt, was Michi gerade für ein Zeichen <lacht> gemacht hat. Ja, und also war Lysimachos einer von denen, die eben dann bei der Aufteilung des Reiches in Satrapien als Satrap für Thrakien ausgewählt wurde, die Verwaltung von Thrakien übernommen hat und von dort aus dann eben in die Diadochenkriege reingegangen ist, also in die Kriege, wo es darum ging wie viel Macht haben diese einzelnen Satrapen und wer übernimmt dieses Reichsregententum und kann vielleicht irgendwer den Stuhl von Alexander doch nochmal warm halten. Da
0: haben sicherlich auch persönliche Begehrlichkeiten eine Rolle gespielt. Da ging es natürlich nicht nur um Pflichterfüllung und um, oh Gott, wir müssen jetzt hier das Erbe vom Alex weiterführen, sondern da ging es natürlich auch so, okay, ich möchte
1: gerne den größten Stuhl haben, auf den ich mich draufsetzen kann. Ja, was den großen Stuhl angeht, Thrakien war schon echt so ein Nadelöhr für diese Diadochenkriege und ein sehr wichtiger Ort für das gesamte Alexanderreich eigentlich, weil es zum einen im Norden gegen verschiedene Stämme aus den ähm, Steppen des, des, ja, von Griechenland aus gesehen Nordens, von uns aus gesehen ist das eher Südosteuropa ähm, und Süd-, also oder Zentralasien, aus diesen äh, Bereichen kamen eben Geten und, haltet euch fest, Sküten, es sind immer Sküten. War das denn, waren das denn dann auch wirklich mal
0: Sküten? Also irgendwo wird dieser Begriff ja herkommen. Oder ist das eine römische Erfindung für irgendwas, was aus dem Osten kommt? Oder ga- gab es mal die einen Sküten, die ich die gab Römer? Mal Sküten,
1: das definitiv.
0: Die haben die Römer dann mal versehentlich getroffen und haben dann festgestellt, ja, das müssen
1: alle Sküten sein. Genau, ja. Also da, das, äh, das sind sozusagen die Proto- oder die 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 ersten Sküten, kann man vielleicht sagen, ja. Äh, Genau, also die Skythen und die Geten kamen immer von Norden, gegen die hat sich Lysimachos wehren müssen. Weiterhin war er aber auch der, der auf dem Teil des Reiches saß, der den griechischen Bereich vom asiatischen Bereich, also von Kleinasien und dann weiter in den Osten trennte. Und so eben der Ort war, der ja die zumindest kulturelle Zentrum des Alexanderreiches Trend von diesem asiatischen Teil, der neu erobert wurde. Ja gut, wir können ja vielleicht noch mal eben kurz eingrenzen, wo denn Thrakien
0: jetzt überhaupt ja, das war. Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Ähm, das ist halt, das leitet sich, also der Begriff Thrakien leitet sich halt vom Stamm der Thraker ab. Also
1: es ist eine Volksgruppe. Ich weiß nicht, ob das sogar ein Stamm ist, ob das ein, ob man das als Stamm ja, bezeichnet. Halt so also ihr kennt die Thraker. Aus äh, unserer Trajan-Folge, weil der denen mal auf die Mütze gehauen hat.
0: Ja, und deshalb heißt dieses Gebiet halt einfach Thrakien. Und die Grenzen sind da so ein bisschen schwimmend. Da kommen dann auch noch äh, die Daker dazu. Die Stimmt, gegen davon. die, gegen die Daker, nicht gegen die Thraker. Ja, die äh, verwechsel, verwechsel ich auch immer. Die, Im Grunde kann man das zusammenfassen, ähm, dass das der heutige östliche Teil Griechenlands ist. Also bis zum Hellespont quasi. Teilweise auch noch darüber hinaus, Ähm, so ein kleines Stück nach Anatolien rein. Das ist so im Grunde das, was man damals, also wie gesagt, da wurden ja keine Karten oder da da standen ja keine Grenzsteine oder irgendwie sowas. Das ist halt halt so
1: eine Gegend irgendwie, das kann man nicht so richtig hundertprozentig
0: sagen. Also das wären... Teile vom heutigen, äh, sicherlich äh, große Teile vom heutigen Bulgarien, aber auch so Teile vom heutigen östlichen Griechenland, ab Thessaloniki äh, rüber nach Osten, Kavala die Ecke und dann halt noch rein bis ähm, zum Bosporus quasi. Äh, nicht Hellesbond, der ist weiter südlich, sondern äh, bis zum Bosporus.
1: Ja. Dem Lysimachos ging es auf den Sack, dass unter anderem dieses Gebiet regelmäßig angegriffen wurde. Dementsprechend hat er seine ähm, Herrschaft tatsächlich immer weiter nach äh, Nordwesten ausgedehnt und ist sogar tatsächlich über die Donau gekommen, was, ja, auf Dauer ihm noch einen Machtbereich oder nochmal einen Rückhalt oder ein Hinterland gegeben hat und ihm auch äh, diese nördlichen Angriffe so ein bisschen vom Leib gehalten hat, was ihm eben erlaubte, dann später doch in die Diadochenkriege einzugreifen. Am Anfang hat er das eben nicht gekonnt. Hm. Vielleicht nochmal, um diese Eingrenzung des thrakischen Bereiches bei Alexander nochmal klarer zu machen. Ich habe ja gerade gesagt, das war dieser Übergang von äh, Europa nach Kleinasien. Tatsächlich sind auch Teile Kleinasiens zu dem Zeitpunkt unter Lysimachos Kontrolle. Äh, sowohl die gesamte Küste des Schwarzen Meeres. Die gesamte Südküste, als auch die griechischen Teile Kleinasiens, also ähm, ja, Westkleinasien, kann man vielleicht sagen.
0: Ja, das ist jetzt so ein bisschen, das ist so ein bisschen so ein umgedrehtes L, was dann einmal durch die heutige Türkei durchläuft, wo sich dann die Gebiete von Lysimachos und ähm, Seleukos ähm, halt wo die angrenzen. Und Ptolemäus übrigens auch noch. Ich kann mal gucken, ob ich euch die Karte verlinken kann, die wir hier vor uns haben, wo man die Gebiete mal sieht. Und das ist schon wirklich beeindruckend. Also man hat halt, um das nochmal eben aufzugreifen, man hat halt Kassandros. Der hat ähm,
1: heutiges, am Anfang jedenfalls, das verschiebt sich äh, ja Ja genau, mal. das ist halt immer so das Ding. Also äh, Kassandros ist derjenige, der Griechenland und Makedonien kriegt. Ja, Kassander. Man kennt ihn häufig, heute, glaube ich, eher unter Kassander. Aber Kassandros ja. ist halt die griechische Form davon. Dann haben wir Antigonos, den ersten Monophthalamos. Monophthalmos. Da müsste man jetzt mal eben rausfinden, was dieses Monophthalmos heißt. Der hat auf jeden Fall Kleinasien und Asien äh, bekommen. Also. Das ist auf der Karte, die ihr jetzt seht, nicht drauf, weil da das Seleukidenreich schon sehr, sehr groß ist. Ähm, der hat also ja sozusagen diesen Übergang, dass heute, der heutige Iran-Irak äh, plus Teile von, von Kleinasien bekommen.
0: Ja, dann haben wir noch Ptolemäus, über den haben wir ja auch schon äh, häufiger gesprochen. Le, le Ägypter. Ägypten und auch teilweise noch Teile von Palästina. Aber auch das verschiebt sich natürlich hier und da mal. Unseren guten, guten Lysi, äh, über den es heute geht, über den wir heute sprechen. Ähm, Kleinasien, dann später auch Makedonien und natürlich Thrakien. Und dann haben wir noch den guten Seleukos, ja, der sich dann mit dem kleinen, ganz kleinen Teil
1: Babylonien und Persien zufrieden so gibt. Und dann vielleicht ganz kleines bisschen Richtung Mittelmeer sich ausdehnt. Etwas den Antigonos Monophthalmos, Monophthalmos, Den einäugigen hätte man noch einfacher sagen können. Ja,
0: unser altgriechisches oder unser griechisch generell generell ist nicht so Ja, auch aktuell. mein neugriechisch
1: ist schlecht. Ja, mein
0: neugriechisch ist perfekt, aber mein altgriechisch halt nicht. Und da ich weiß, dass das nichts miteinander zu tun hat, das wie Klingonisch und Serbisch hat wir nichts miteinander zu tun. Also Nein, also, ne, ja. wir, wir haben keine Ahnung von Griechisch. Weder Fall. alt noch neu. Ich könnte mir vorstellen, dass Altgriechisch und Neugriechisch schon was miteinander zu tun haben. aber. Hm.
1: Ich habe mal in einem sehr interessanten Seminar in der Byzantinistik gesessen, wo eine ähm, ja, Studentin griechischer Abstammung war und die hat halt echt geglänzt in den altgriechischen Übersetzungen. Gerade wo es in dieses Mittelgriechische der Byzantiner geht, da ähm, die war voll auf Zack. Also es ging richtig, richtig gut. Also hat das ihr das, also ist das, hat das durchaus was miteinander zu tun? Es war für sie relativ leicht, ja. Also ja. sie hat wohl auch Kurse in Altgriechisch belegt gehabt, aber sie sprach halt auch, oder ihre Erstsprache, Muttersprache ist halt Griechisch. Ja, gut. So, ne? Und also, sie hat es auch immer sehr schön vorgelesen und alle saßen da mit offenem Mund und der Dozent so, ja, ja, hm, ja, hm. Ja, das hätten sie vielleicht nochmal so ein bisschen so betonen können. Nee, bei mir bestimmt man das so. Ach so, ja, vielleicht ist das im Neugriechischen so. Und wir dachten uns, wollte jetzt noch über die Grammatik reden, können wir dann gehen. <lacht> <lacht> aber ist ja auch mal cool. Es war mega cool, aber es war halt irgendwie, also... Äh, der drängt
0: sich mir direkt die Frage auf, ne? Also, das wäre mal interessant für
1: eine Folge. Ich habe überhaupt keinen Kontakt zu der Frau. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal mehr, wie sie hieß. Ja, das lässt sich herausfinden. Ja, ich glaube, da fragen wir eher den Dozenten. <lacht> das vielleicht auch. Also, der äh, heißt immerhin auch Michael, das ist ja eine Verbindung. Gut. Ja? Hm? Also falls ihr mal eine Folge über Altgriechisch
0: und Neugriechisch und so und generell mal über antike Sprachen so, haben wollt, dann müssen wir uns gut organisieren, aber dann schreibt uns auf jeden Fall mal eine E-Mail, dann kriegen wir das schon hin.
1: Und Moritz rennt schreien raus in der Mitte vom Interview. Ach du, ich habe ja da keine Verträge mit. Ich sitze hier nur und, und guck von links nach rechts, lächeln und winken und sage zwischendurch mal, interessant. Ja, also Diadochenkriege haben wir jetzt so ein bisschen angerissen. Es geht halt immer darum, wer diese Reichsverweserschaft übernimmt und am Ende in diesem Zusammenhängen von Cassander und antigonos dem Einäugigen übernimmt dann eben dieser Antigonos mit einem Auge die Verwalterschaft für die Familie von Alexander dem Großen und auch tatsächlich, und das finde ich ganz interessant, darüber hinaus. Und zwar Hat er diese Reichsverweserschaft bis 301 vor Christus mehr oder weniger inne, beziehungsweise führt sie noch weiter, obwohl es niemanden mehr gibt, für den man da ein Reich verwesen könnte, weil 305 vor Christus die Familie Alexanders eigentlich komplett ausgelöscht ist und andere Leute den makedonischen Königstitel angenommen haben, die aber auch nicht in der Lage sind, also die geistig nicht in der Lage sind und körperlich nicht in der Lage sind, diesen Königstitel zu führen. Ähm, teilweise haben die noch irgendeine Legitimation durch eine entfernte Verwandtschaft mit Alexander, teilweise halt nicht. Wichtig ist aber, Antigonos führt dann mehr oder weniger das Reich und die einzelnen Diadochen, unter denen eben auch Lysimachos, ähm, sollen sich ihm zumindest nominell noch unterordnen. Und scheinbar hat er das nicht so gut gemacht. Weil als erster Schlag er eilt ihn mehr oder weniger, dass, also in den Antigonos mehr oder weniger, dass alle Diadochen ja einfach mal einen Königstitel annehmen, weil ist ja keiner mehr da von den alexandrischen Nachfolgern. Dann braucht man ja auch keinen Reichsverweser mehr, dann kann man auch sein eigenes Reich aufmachen.
0: Ja, so auch unser, unser Protagonist der heutigen Folge, also auch Lysimachos, denkt sich 305 vor Christus. Okay, wenn die anderen das auch können, also wie da jetzt jetzt die Reihenfolge war, ist nicht überliefert. Wer jetzt als erstes mit der der Idee um die Ecke kam, auf jeden Fall haben die sich fast alle gedacht oder alle gedacht, König, komm, das mit dem Reich hier, das ist sowieso, ne, das ist, komm, König -König Lysimachos, da sehe ich mich. So, und daraus bilden sich jetzt eigentlich zwei unterschiedliche Koalitionen mit unterschiedlichen Interessen. Wir haben auf der einen Seite die sogenannten Antigoniden. Das leitet sich natürlich von Antigonos ab, also dem Wort, an, dem Namen Antigonos, der, der zusammen mit Demetrios
1: Poliorketes. Seinem Sohn, wenn ich das richtig verstanden habe. Also die Antigoniden sind tatsächlich die Familie von Antigonos.
0: Genau. Die natürlich irgendwie wie Michi gerade schon sagte, versuchen diese Macht irgendwie auf sich zu zentralisieren und dann haben wir jetzt diese diese Neukönige da, die da aus dem Boden äh, so ein bisschen wie die Neureichen hier, das geht ja nicht so. Ähm, Also namentlich genannt dann natürlich vorneweg Seleukos, aber auch Lysimachos und Antiochos, da kommen noch andere dazu.
1: Ja, also Antiochos ist zum Beispiel ein Sohn von Seleukos, der hat jetzt in dem Sinne noch keinen König, sondern nur so einen Prinzentitel, aber da rennt zum Beispiel auch Ptolemäus mit rum, obwohl der sich, also ne, der, der sich dann zum Pharao in, in Ägypten macht, der ähm, kämpft tatsächlich in der wichtigsten Schlacht wohl nicht mit, ähm, ist aber doch zentral in dieser Koalition dabei und ist auch jemand, der mit, ja, sich gegen äh, die Antigoniden verbündet. Also so ist es durchaus.
0: Ja, und wir sprechen hier von der Schlacht bei Ipsos. Eine sehr entscheidende Schlacht, vor allem auch sehr entscheidend, was die Nachwirkungen angeht und was so den Verlauf im Mittelmeerraum in der Antike generell angeht. Also das ist natürlich irgendwie, sorgt natürlich auch irgendwie für so einen
1: Bruch kann man doch eigentlich sagen.
0: Bruch, oder? aber steuert natürlich auch oder bestimmt natürlich auch, wie das spätere Mächteverhältnis hm. sich, sich dann auswirkt quasi. Dazu muss man sagen, dafür, dass die eigentlich so wichtig ist und dafür, dass man dass auch viele HistorikerInnen, die so als das eigentliche Ende des Alexanderreiches oder der Alexanderherrschaft sehen, ist gar nicht so gut überliefert, was da überhaupt los, also wie genau da was los war. Wir wissen natürlich, dass diese beiden Koalitionen sich gegenübergestanden haben. In dieser Schlacht selbst dann eben Antigonos und Demetrios gegen Seleukos, Lysimachos, Antiochos und Pleistachos. Da müssen wir, der Pleistachos war wahrscheinlich auch wieder irgendein so Sohn.
1: Das war der Bruder von Kassander ah. aus Griechenland. Genau,
0: den haben wir ja auch noch im Hinterkopf. Und selbst für damalige Zeiten, wir wissen ja, dass die Schlachtgrößen im Vergleich zum Beispiel zu mittelalterlichen, mittelalterlichen Schlachten in der Antike doch noch mal um einiges größer waren. Aber selbst für damalige Verhältnisse, wenn wir den sehr spärlichen Quellen vertrauen und wenn man so ein bisschen Überlegungen anstellt, was denn möglich sein könnte für die Parteien, was die ins Feld führen könnten, muss das mit einer der größten Schlachten oder eine sehr gewaltige Schlacht auf jeden Fall gewesen sein. Schätzungen gehen
1: bis davon aus, dass bis zu 200.000 Soldaten beteiligt waren. Interessant dabei ist aber, dass wir nicht mal wissen, wo genau Ipsos gelegen hat. Also wir wissen, dass der Laden, wo die gekämpft haben, Ipsos hieß. Aber wo genau das war, irgendwo im heutigen Anatolien, also irgendwo in der äh, Türkei. Ja, aber, westliche Türkei, ja. Wo genau, wissen wir nicht. Und dafür, dass da angeblich 200.000 Leute und irgendwie 500 Elefanten einander auf den Kopf gehauen haben sollen, findet man davon relativ wenig. Also archäologisch ist das Ding auch noch nicht äh, gefunden. ja. Wir können noch mal eben kurz auf die Verteilung
0: eingehen. Laut Plutarch, der auch ein ganz kleines bisschen später geschrieben hat. Ja, wir können die genauen Lebensdaten hier noch mal eben raussuchen. Was ja vielleicht auch interessant an der Stelle. <lacht> Plutarch ist von 45
1: nach Christus. Nach, also knapp 350 Jahre später. Das Ding zusammengeklöppelt. Genau. Einfach mal nachgezählt, ganz unverbindlich. Ja, ja. der,
0: der wird auch geschätzt haben. <lacht> der geht davon aus, dass auf Seiten der Antigoniden 70.000 Infanteristen, 10.000 Kavalleristen und 75 Elefanten, wo er weiß, dass es nicht 76 waren, weiß ich nicht, und auf Seiten der Diadochen 64.000 Infanteristen, 10.500 Kavalleristen,
1: 400 Elefanten und 120 Streitwagen. Mahlzeit. Ja, ja, was dabei rauskam, habt ihr, glaube ich, als Moritz 400 Elefanten so betont hat, euch schon vorstellen können. Ja, 400 gegen 75 Elefanten. Ja, also ähm, aus dem Heer der Antigoniden war wohl nicht so viel Leistung herauszuquetschen. Ähm, dafür hat man das Hirn aus Antigonos rausgequetscht. Der hat die Schlacht nämlich nicht überlebt. Und das führt natürlich dazu, dass sowohl diese Reichsverweserschaft weg ist, also der letzte mit einem zentralen Anspruch, das gesamte Alexanderreich zu regieren, war Antigonos und der ist weg. Der ist tot und sein Sohn kann es nicht übernehmen, weil er die Schlacht verloren hat. Und dieser Sohn kriegt es halt auch nicht hin, ja so richtig sein Reich weiterhin zu kontrollieren. Also Lysimachos hat einfach große Teile Kleinasiens mit übernommen jetzt und ja Thrakien einfach mal schön ordentlich nach Osten ausgeweitet. So dass das Reich des ehemaligen Antigonos jetzt Demetrios eben stark beschnitten wurde. Und auch Seleukos wird sich da das ein oder andere Stückchen vom Kuchen abgeschnitten haben. Das heißt, diese äh, äh, Antigoniden-Familie ist also auch nochmal stark beschnitten in ihrer Macht nach dieser Schlacht. Sodass wir jetzt immer mehr merken, wir haben hier Lysimachos als Machtfaktor, wir haben Seleukos mit dem Seleukidenreich als Machtfaktor, wir haben den jetzt nicht mitkämpfenden, aber trotzdem vorhandenen Ptolemäus als Machtfaktor. In Griechenland scheint es unter Kassander oder um Kassander, nach Kassander nicht so gut gelaufen zu sein, in Griechenland und Makedonien. Ähm, Ja, also wir sehen schon, Lysimachos ist einer der zentralen Akteure jetzt im Nachgang äh, dieser großen Schlacht bei Ipsos. Was dazu vielleicht
0: noch ganz interessant ist, jetzt könnte man sich denken, ah, ja, alles geritzt also die Antigoniden sind geschlagen, auch wenn der Demetrios weggekommen ist mit 4.000 bis 5.000 Mann, der konnte sich, äh, ja, nicht weggekommen, sondern er ist abgehauen. Ja, das meine ich. Also, der ist denen weggekommen. Das heißt, er konnte, konnte sich mit seinen verbliebenen 4.000 bis 5.000 Soldaten noch einschiffen. Stellt also auch noch irgendwie so ein. Ja, ernsthaft, er ist auf dem Boot
1: geklettert und ist abgehauen. <lacht> ja, aber vielleicht hat er sich auch vor der Schlacht schon einge. Das kann, das kann sein. <lacht> ähm, das stellt also auch noch irgendwie
0: so einen kleinen Machtfaktor da mit seinen Parmenikis da. Was. Es entstehen aber eigentlich noch viel mehr Probleme, Weil, wie man sich denken kann, wenn der Feind irgendwie, der gemeinsame Feind, der einen verbündet, geschlagen ist, dann hat man auf einmal untereinander Stress. Unter anderem ergibt sich eben, also Lysimachas und Seleukos sind irgendwie sich noch so ein bisschen, da da, da brodelt es noch nicht sofort,
1: aber ist halt scheiße. Der Typ, der in der Mitte zwischen den beiden gesessen hat, der Antigonos, der Kleinasien regiert hat, der ist weg. Jetzt kommen die direkt aneinander.
0: Erstmal gibt es Probleme tatsächlich noch zwischen Seleukos und Ptolemaeus. Wir haben ja gerade rausgekriegt, Ptolemaeus, also Ägypten, ja. hat sich ja nicht an der Schlacht beteiligt, hat sich aber in der Zwischenzeit Koele syrien da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ja. unter den Nagel gerissen und Seleukos hat jetzt gesagt, hör mal zu, Erstens, uncool. uncool. Zweitens, du hast nicht mitgekämpft. Du hast überhaupt kein Recht, hier jetzt irgendwie mitzusprechen. Und das ist tatsächlich, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, das ist tatsächlich der Grund, warum sich das Ptolemäerreich oder der Ursprung, warum sich das Ptolemäerreich und das Seleukidenreich immer spinnefeind war, wegen dieser Geschichte da. Also da kommt das her.
1: Ja gut. Das heißt ja eigentlich, für Lysimachos ist ein natürlicher Verbündeter gerade in Ägypten am Winken, denn Lysimachos steht halt geradeaus mit den Seleukiden in Kleinasien auf Kriegsfuß, weil da eben ganz klar ist, beide wollen große Teile von Kleinasien haben, wollen Kleinasien nutzen als, ja. Gebiet, um um irgendwie zum einen Einfluss aufs Mittelmeer auszuüben, zum anderen eben auch um Truppen und und ähm, Waren zu rekrutieren. Also das ist einfach äh, auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Gerade wenn man sich anschaut für Lysimachos, der ja nur in Anführungsstrichen Thrakien hat zu dem Zeitpunkt. Und Thrakien ist, naja, ist halt irgendwie so ein Nordostgriechenland-Dingens. Hm. Also, das ist halt nicht. Kernmakedonisches Gebiet. Es ist nicht die griechischen Stadtstaaten und es ist nicht das Gebiet um Babylon, was so ein Seleukos unter seiner Fuchtel hat. Also der braucht ja auch noch echt Material. Das heißt... Material. Ja, Leute und Material. Ähm, das heißt, er hat halt ein ganz klares Interesse, in Kleinasien gut Fuß zu fassen und hat ja auch nach dieser Schlacht sich Teile von kleinasiatischen Städten ähm, unter den Nagel gerissen. Äh, und Ptolemäus denkt sich natürlich, wenn der da oben den Seleukos beschäftigt, dann kann ich hier unten mir das Geulesyrien Syrien nochmal organisieren. Ja, unter anderem das. Zweitens spielte
0: Demetrios, also der, der eigentlich auf der Seite der Antagoniden stand, auch nochmal wieder eine Rolle. Wir haben ja gerade gehört, okay, also du sagtest ja, Ptolemäus bietet sich ja an als Verbündeter für Lysimachos, der sich natürlich damit äh, Seleukos in die Haare bekommt. Und Seleukos denkt sich, ja, bevor ich jetzt alleine da stehe, verbinde ich mich jetzt mit Demetrios. Weil der hat ja auch wieder Ansprüche, der möchte gerne in Griechenland da irgendwie wieder Fuß fassen. Also ja, einmal komplett überkreuzt das Ganze.
1: Natürlich.
0: Und es kommt dann im Ende, also, jetzt muss ich immer gerade gucken, Demetrios selbst. Wird dann aber gefangen genommen von Seleukos, warum auch immer, und stirbt in dessen Gefangenschaft.
1: Ja gut, dann hat er natürlich, hat Seleukos natürlich die Truppen und die Möglichkeiten von Demetrios ohne Demetrios zu haben. Das ist eigentlich super. Genau. Und dann kommt es letzten Endes zur... Das dauert 20 Jahre, bis es zu dieser Schlacht kommt.
0: Ja, wir, wir, ja, wir müssen springen, aber... Ähm, um das mal im Kopf zu haben, ne? kommt es zur Schlacht von Kuropedion, 281 vor Christus Und da stehen sich im Grunde dann eigentlich nur noch ah, Ptolemäus hält sich wieder schön raus, so wie Ptolemäus das immer gemacht hat. Ist ja auch eigentlich ganz clever. Und da stehen sich im Grunde dann nur noch Seleukos und Lysimachos gegenüber. Lysimachos fällt in dieser Schlacht. Seleukos hat aber nur noch kurz was von seinem Triumph oder seiner Freude, denn er wird kurz darauf ermordet. Blöd.
1: Was aber dabei rauskommt, ist, Lysimachos hatte sich in der Zwischenzeit ähm, noch die Herrschaft über Makedonien und Griechenland so Stück für Stück gesichert, als die Dynastie von Kassander eben auch ausgefallen ist. Oder ausgefallen. <lacht> ähm, da müssen wir noch mal in einer eigenen Folge über Kassander vielleicht drauf schauen. Aber der Witz ist auf jeden Fall ähm, mit Lysimachos und Seleukos sterben halt die letzten Diadochen, die nicht Ptolemäus sind, weil Ptolemäus ist auch ganz wichtig, ähm, Ptolemäus ist der einzige, der so richtig eine Dynastie ans Laufen kriegt, die auch echt lange hält, wie gesagt, bis zu Kleopatra, klar, Seleukos auch irgendwo, aber ähm, ja... Also Ptolemäus zählt nicht so richtig als Diadoche vielleicht, weil er eben sich in in Ägypten hält und in Ägypten auch gut halten kann und erst 283 vor Christus verstirbt. Ähm, 281 vor Christus ist dann eben äh, diese Schlacht, wo Lysimachos und Seleukos Seleukos danach, umkommen und äh, damit sind alle Diadochen tot, die wichtig sind und ähm ja im endeffekt übernehmen jetzt sozusagen deren Nachfolger eben das Seleukidenreich das äh, ptolemäische Ägypten und eben auch das Thrakien von äh, Lysimachos in teilen der witz ist nämlich der Griechenlandteil ähm, war vorher schon ja, mehrfach umkämpft äh, weil die Söhne von Kassander sich nicht äh, grün waren und auch Antigoniden ähm, untereinander äh, dort nochmal gekämpft haben, bis da eine stabile Königsherrschaft wieder aufgebaut werden konnte, die dann Lysimachos irgendwann ähm, in Teilen übernommen hat, also Teile von Makedonien übernommen hat, sich dann eben zum König von ähm, Makedonien äh, ja, hat krönen lassen. Genau, also wir haben dieses thrakisch-makedonische Gebiet, wir haben das griechische Gebiet, wir haben das seleukidische Gebiet, wo Kleinasien komplett drunter fällt, nach dieser großen Schlacht. Das war, glaube ich, das, worauf ich hinaus wollte. Habe mich aber so ein bisschen in den Namen verloren, was euch wahrscheinlich auch passiert ist. Was ich ganz
0: interessant finde, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, weil mich das interessiert hat. Wir haben ja während Alexander schon, also während der Alexander Folge, schon über diesen Film da gesprochen. Ja. Äh, wurde ja mal verfilmt 2004. Und da ist tatsächlich, wenn ich das richtig im Kopf oder wenn ich das hier richtig sehe, wenn ich mal hier so den Stab mir angucke, der einzige Diadoche, der besetzt ist oder der drin vorkommt, ist Ptolemäus. Das ist nämlich der, der von Anthony Hopkins gespielt wird am Anfang, der der Erzähler des Ganzen ist. Und das macht ja auch Sinn, weil der sitzt halt schön in seinem Alexandria oder wo auch immer der sitzt dann da und äh, hält sich aus allem fein raus und erzählt dann mal wieder mit Alexander gelaufen. Ja dementsprechend, vielleicht vertue ich mich da auch, aber sonst kommen da eigentlich die Diadochen eher weniger vor. Ich meine, es geht ja auch um Alexander und nicht um die Diadochenkriege, aber trotzdem. Das sind ja trotzdem wichtige Generäle, die aus dem Grund irgendwie den Teil vom Kuchen bekommen haben, den sie sich dann sichern konnten, weil sie irgendwie auch während des Alexander Feldzuges oder während der Lebzeiten Alexander eine Rolle gespielt haben für ihn.
1: Ja, genau. Äh, Wie geht's weiter mit dem Reich von Lysimachos? Alles ein bisschen schwierig. Er hat f- wahrscheinlich ungefähr 15 Kinder von drei Frauen, die ihn wahrscheinlich alle nicht überlebt haben. Ähm, als er stirbt nach dieser Schlacht, kann Seleukos sich ganz Kleinasien einverleiben. Ptolemäus ähm, übernimmt dann, also äh, ein Ptolemäus übernimmt dann äh, die Königsherrschaft von Lysimachos. Allerdings ist das, weil andauernd die Ptolemäer in die lysimachische Familie hineingeheiratet haben, unter anderem eine Tochter von Ptolemäus I. heiratet den äh, Lysimachos und über diese Linie ist es dann möglich, dass Ptolemäus Keraunus, ja, Ptolemäus Donnerschlag, die Königsherrschaft in Makedonien und eben damit auch Thrakien übernimmt. Und das ist tatsächlich ein Sohn von Ptolemäus I. und einer Tochter äh, von Antipatros, einem anderen Satrapen. Also da ist irgendwie unter diesen Satrapen nochmal hin und her geschoben worden und am Ende übernimmt also ein Sohn von Ptolemäus, der allerdings nicht, der Ptolemäus der Zweite ist, übernimmt die Herrschaft von Lysimachos, weil alle Kinder von Lysimachos tot sind. Ich finde es ganz interessant, wie man hier Namen
0: wiederentdeckt, zum Beispiel Cleo. Asinoe. Asinoe, genau. Asinoe die Erste, verheiratet, also Tochter aus erster Ehe, aus, also Tochter von Lysimachos aus erster Ehe, wird dann verheiratet, verheiratet mit Ptolemäus dem Zweiten. Wir erinnern uns, Asinoe Schwester, eine Schwester. Ich glaube, gab, da gab es sogar zwei Schwestern, mm. die so hießen. Ähm, auf jeden Fall eine Schwester von Kleopatra. Also der Name Asinoe hat dann auch im, Tol, im Ptolemäischen Reich, also in der Tradition, bis dahin ja. überdauert. Und den gab es ja auch schon, denn ähm, er selbst war auch mit einer Asinoe, nämlich Asinoe der Zweiten, verheiratet. Also Tochter von Ptolemäus dem Ersten. Also da mal, also Ptolemäus II., Sohn, Sohn von, von Ptolemäus
1: I., Pto- wurde mit einer Tochter von Lysimachos verheiratet, die Asinoe hieß, und deswegen als Asinoe I. Pharaonin von Ägypten wurde. Er war in zweiter Ehe, also Lysi. Ja, in dritter Ehe. Dazwischen kam äh, ja, eins.
0: das stimmt. Da g- es gab noch eine persische Prinzessin, die ist aber... hat er dann irgendwann verstoßen. Er. Also Lysi. Lysi ist. Äh, warte. Ist in in dritter Ehe mit mit Asinoe der Zweiten verheiratet, Tochter von Ptolemäus der Ersten. Das heißt, jetzt muss man mal den Verwandtschaftsgrad, der der durch diese Hochzeiten entsteht, hier herausklamüsern. Denn er heiratet die Schwester seines Schwiegersohns. Ja, genau. Wäre das nach heutigen Gesetzgebungen erlaubt? Ja. Natürlich, ist ja
1: biologisch kein Ding. Ja, läuft bei denen. Läuft bei denen. Mein Stammbau ist ein Kreis, aber läuft bei dem. <lacht> Ja, also wir können aber festhalten, diese Kinder oder die Kinder, die er mit all diesen drei Frauen tatsächlich plus einigen Mätressen gehabt hat, sind eben alle gestorben oder getötet worden. Und durch diese sehr enge Verwandtschaftsverbindung zwischen dieser lysimachischen, lysimachischen Familie und dem Ptolemäern konnte eben der Sohn von Ptolemäus aus zweiter Ehe... Der erste Sohn aus zweiter Ehe dieses Königreich ähm, Makedonien, wo dann Thrakien dazugehörte, übernehmen.
0: Ja, wahrscheinlich auch nicht so lange, aber...
1: Naja, da kommen dann halt irgendwelche Philips dann irgendwann wieder an und ähm, wir erinnern uns, was die Römer dann damit gemacht haben. Die hatten nicht so viel übrig für
0: Philips. Nur kurzzeitig und dann wieder nicht und dann wieder doch und dann irgendwann gar nicht mehr. Genau.
1: Äh, Wir können festhalten, warum sind diese ganzen Kiddies gestorben? Naja, Arsinoe... Die Tochter von Ptolemäus dem I. hatte sich das wahrscheinlich schon ausgerechnet. die ist nämlich dazu übergegangen, die eine oder andere Intrige zu spinnen, unter anderem eine, in der sie Lysimachos davon überzeugt hat, dass sie bestimmt noch einen Sohn kriegen wird, der dann auch äh, bestimmt überlebt und ganz sicher die Herrschaft hier übernehmen kann. und dass ähm, also äh, Agatokles, der Sohn von Lysimachos, aus seiner ersten Ehe bestimmt sich verschworen hat, um Lysimachos zu töten, um selber die Königsherrschaft zu übernehmen, um die ptolemäische Familie irgendwie auszustechen. Und Lysimachos glaubt die Scheiße halt auch noch. Und lässt ihn vergiften, ne? Genau. Lässt ihn umbringen, wahrscheinlich vergiften, vielleicht auch hinrichten. Äh. Das Problem ist, angeblich hat sich halt Agathokles mit äh, Seleukos verschworen und das dürfte dem Lysimachos natürlich ziemlich auf den Pin gegangen sein. Ja, dementsprechend war halt da irgendwo klar, was passieren wird, nur dadurch, dass eben dieses Reich so in Unruhe gekommen ist, dass Agathokles, der eigentlich gesetzte Nachfolger, tot war, hat Seleukos sich dann halt gedacht, ja, jetzt ist er gerade, rumpel die Katz, da brennt alles. Da gehe ich jetzt doch mal in Kleinasien rein. Und das war die Schlacht dann später bei Koropendion, äh, wo dann eben Lysimachos den Tod gefunden hat. Also, das ist im Endeffekt diese Nachfolgebemühungen der ptolemäischen Familie, sind das, was diesem Reich des Lysimachos, das ist ja eigentlich sehr ruhig gerade in Thrakien, ja, wurde nie einmarschiert, da wurde nie gekämpft, das hat gut funktioniert, ähm, gerade da eben einfach zum. Verhängnis wurde Ja, ja. Diesem, diesem schönen funktionierenden Reich zum
0: Verhängnis wurde was ich ganz interessant finde die dritte Ehe mit Asinoe der Zweiten hatte auch wieder drei Kinder von denen man weiß zur Folge und zwar drei Söhne und der Erstgeborene hieß Ptolemaeus Epigonos. Und erst der Zweitgeborene hieß Lysimachos. Ja, weißt
1: du auch, wenn der Ehe die Hosen anhatte, wenn die Hosen schon erfunden worden wären. Ich ich wollte gerade sagen, das finde ich sehr
0: bezeichnend dafür, dass ein König, König Lysimachos, sein erstgeborenes Kind, also nicht sein eigentlich erstgeborenes, weil das hat er nämlich vergiften lassen. Mein
1: Gott, kommt immer mal einer weg.
0: Nach Nach der Linie der Mutter benennt. Was ja irgendwo, klar, die waren irgendwie verbündet, sonst hätten sie auch nicht viel so viel untereinander geheiratet, aber was ja trotzdem irgendwie auch ein konkurrierendes Königreich war. Ja. Ein konkurrierender, aus dem, also von einem konkurrierenden Diadochen. Und den, den, ich nenne dann meinen erstgeborenen Sohn nach diesem Typen da. Das finde ich schon bezeichnend, muss ich sagen.
1: Naja. Es hat aber einen Sinn. Und zwar hat der scheinbar aus irgendwelchen Gründen die Co-Herrschaft in Ägypten als Teilverwalter dieses Ptolemäerreiches bekommen. Also ich kann mir vorstellen, dass er dadurch sozusagen, oder das nur durch diesen Namen konnte.
0: Wir hatten ja schon gehört, dass das wichtig war im Ptolemäerreich,
1: auch später noch, Mhm. wie man hieß. Das war echt zentral. Also ja, könnte sein. Äh, Der Witz ist, die beiden anderen Kinder von Asinoe, nämlich Lysimachos und Philippos, sind 281 äh, ermordet worden. Also wie genau dieser Ptolemäus Epigonos, nee, äh, Keraunos, dieser Sohn aus zweiter Ehe von Ptolemäus, dem ersten aus Ägypten, ah, okay. wie der an die Macht gekommen ist, würde mich auch noch mal interessieren. Weil es noch diesen
0: Ptolemäus Epigonos gibt, der ihm eigentlich hätte dazwischenfunken können. Genau. Weil der hat ja im Zweifel den besseren Anspruch, weil um, ursprünglich ja Lysimachos in Makedonien und Thrakien den Hut auf hatte. Im und als erstgeborener Sohn von ihm könnte man da mal eher drankommen als irgendein so aus zweiter Ehe von Ptolemäus. Ja, aber der, der eigentlich gar nichts damit zu tun. hat. Aus,
1: der aus zweiter Ehe, also der Ja
0: gut, aber der ist aber der der ist nicht aus der Ehe zustande gekommen mit, ähm, mit der mit Assinoe, sondern der ist aus einer das ist die erste Ehe von Ptolemäus. Ach das hätte ja Ptolemäus der zweite.
1: Warte. Genau, nee, das ist, äh, der äh, Keraunos, um da mal zu bleiben, der ist aus der zweiten Ehe vom ersten Ptolemäus. Okay, der hat also nichts mit der ersten Asinoe zu tun. Genau, der hat, der hat blutsverwandtschaftsmäßig nichts mit der Lysimachos-Familie zu tun, deswegen wundert mich das so, dass der da sagt: Ja. Und wird sich irgendwie ergeben haben, einfach. Ja.
0: Ja, wir entschuldigen uns dafür, dass wir am Ende hier noch so ein bisschen Namenspingpong gespielt haben. Ihr ich, seid ich hab wahrscheinlich nach 30 Sekunden ausgestiegen,
1: nachdem es ich, um die ganzen... Wir können mal über das gesamte Ptolemäerreich reden. Da können wir nur mit Nummern um uns schlagen. Aber ich habe noch eine Möglichkeit, die euch das Ganze äh, erleichtern wird. Der Bums ist 279 vor Christus, Christus Christus einfach vorbei. Da kommen nämlich die Kelten und machen Trakien klein. Und dann gibt es schöne kleine keltische Fürstentümer. Die keine Schrift haben zu dem Zeitpunkt. Das heißt, wir wissen da nichts drüber. Ja. Und weil wir da nichts drüber wissen, würde ich sagen, das war's mit Lysimachos. <lacht> Heute mal eine etwas kürzere Folge, obwohl sie uns, glaube ich, genauso verwirrt hat wie euch in Teilen. Ich hoffe, das steigert sich, äh, der Verständnisgrad steigert sich weiter damit, dass wir durch die weiteren ähm, Diadochen beziehungsweise Satrapen durchgehen und so diese ganzen Puzzleteile ineinander fassen. Das ist ja häufiger so, wenn wir solche, von mehreren Seiten aus solche Schlachten äh, und, und Kriege uns anschauen.
0: Ja. Ihr könnt uns natürlich gerne Feedback da lassen, ob ihr euch denkt, was? Leute. Griechische Namen, ich verstehe nur Bahnhof. <lacht> Obwohl die damals noch gar keine Bahnhöfe hatten. Genau. Interessiert mich nicht. Auch keine Hosen. Ja, das interessiert uns immer sehr, was euch interessiert. Dementsprechend hoffen wir, dass ihr einigermaßen mitkommen konntet mit den ganzen Lysimachos, äh, Seleukoses,
1: äh, Ptolemäer, äh, wie auch immer. K- könnte man sie als Lysimachen bezeichnen? <lacht> Wenn du das möchtest, darfst du das, glaube ich. Ich glaube, es ist aber es sind tatsächlich nur zwei Lysimachos os, 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 und Beide 281 vor Christus gestorben, der eine in der Schlacht, der andere im Kinderbettchen mit Kissen erwürgt.
0: Vielleicht auch Messer oder so. Obwohl bei Kindern ist ja das Kissen eher so die. Tradition musst du, glaube ich,
1: Ptolemäus Kiraunos oder Asinoe fragen. Meinst du, Asinoe hat ihren eigenen Sohn umgebracht? Ich finde noch, es interessiert mich jetzt. Ich finde noch raus, wie lange die Frau denn überhaupt wohl überlebt hat.
0: Wahrscheinlich länger als ihr Mann.
1: Das ist richtig, aber ich in der Zeit,
0: in der Michi das rausfindet, kann ich ja schon mal hier die Formalitäten erledigen. Wie gesagt, vielen, vielen Dank an Lotte für, den, für die Recherche. Haben wir sonst noch was? Es gibt ein neues Format. Ja. Nicht äh, von Lotte, sondern ja. von Charlotte. <lacht> Sehr zu empfehlen. Es geht um Journalismus, Wie geht Medien- Journalismus, genau. Also falls euch das interessiert, ich glaube, da gibt es jetzt eine Folge von, die von ein paar Tagen rausgekommen ist. Genau. Und dann findet ihr das, also hört da gerne rein, dann findet ihr das Ganze natürlich auch auf seitenwälzer.de.
1: Oder ihr ähm, ja, ladet einfach in eurem Podcast-Grabber jetzt auch alle Podcasts von auf allen Kanälen runter. Oder ihr folgt einfach schon in eurem Podcast-Grabber, dem großen Seitenwälzer, allumfänglichen Feed. Feed. Das funktioniert ganz gut, da ist alles drin.
0: Also das um das nochmal festzuhalten, das ist der Titel des, ihres Podcasts auf allen Kanälen. Genau. Damit man da nicht durcheinander kommt. Ja, und ansonsten,
1: Asinoe hat übrigens bis äh, 268 vor Christus noch getagt. Also der ging's so weit.
0: Ja, die hat sich durchgewurschtelt, meinst du? Ja. Mit allen Mitteln? Ja. Gut, war er dann die, die böse Stiefmutter für Agathocles, Asinoe die Erste und Eurydike
1: viel interessanter ist noch, sie war nicht nur die Frau des Lysimachos, sondern sie war auch die Frau des Ptolemäus des Zweiten, ihres Bruders. Zeitgleich oder danach? nacheinander? Ich meine, der, der war ja auch, also Ptolemäus war da ja schon dran gewöhnt, der hatte ja vorher schon mal mit einer Asinoe zusammengelebt.
0: Also, falls das jetzt den einen oder die andere von euch verstören sollte die Ptolemäer waren da eher so ein bisschen targaryen unterwegs, da war das, da gehörte das zum guten Ton, dass das Bruder ja, und Schwester geheiratet Das haben. ist
1: einfach, das hängt mit dieser ähm, damaligen ägyptischen Glaubensvorstellung zusammen.
0: Ja, wir wissen jetzt natürlich nicht, ob das das erste Mal zu dem Zeitpunkt mhm, nee, war. Nee,
1: nee, 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 das haben schon die alten Pharaonen nee,
0: gemacht. Nee, nee, aber ich meine ähm, Ptolemäus der Erste wird es aus Griechenland nicht gekannt haben.
1: Nee, aber dem werden das wahrscheinlich findige Priesterinnen und Priester der örtlichen Kultur nahegebracht haben und da Alexander gesagt hat, einfach mal die Kulturen zusammenmischen, wir gucken, dass wir da oben eine schöne griechische Schicht draufklatschen und das so ein bisschen hier mit Wein getrinken und so, das machen wir, aber der Rest, das kann schön so die Verwaltungsstrukturen können bleiben. Ich habe überhaupt keine Lust, irgendwelche griechischen Beamten hier vorbeizuschicken. Ähm, könnt ihr euch also vorstellen, was für ein... Kulturelles Gemenge dieses Ptolemäerreich war, sowohl hellenistisch als auch alt, äh, ägyptisch. Und naja, da wird jemand dann mal gesagt haben: Sag so mal, ähm, Ptolemäus, hast du eigentlich deine Schwester geheiratet? Was? <lacht> ja, das, das macht man hier so. Hör mal zu, du hast jetzt dreimal geheiratet, ja? Also, äh, sowohl diese Berinike ähm, als auch. Ja, das können wir uns auch in einer der nächsten Folgen nochmal angucken, aber als auch davor die Thais äh, äh, und Eurydike natürlich, die Tochter von Antipatros, ist ja klar, also ähm, da, du hast ja super viel geheiratet und war, war eine davon jetzt deine äh, Schwester auch? Nee, ja guck mal, die ist gerade frei geworden da hinten. Der Seleukos hat doch den Lysi kaputt gehauen. Und oh, den hattest du ja mit deiner Tochter verheiratet. Und du hast hier noch so einen Sohn, der ähm, aus Gründen auch irgendwie nicht mit seiner Schwester verheiratet ist. Änder das mal. Kann man
0: da nicht was machen. Und dann hat er sich gedacht, ja, hu, ist, kommt auch ein Versuch an. <lacht> Mir ist das ja egal. <lacht> ich muss da ja nicht, ne? Mach dir mal. Und so ist es dann passiert. Das ist übrigens äh, nach heutigen Gesetzen und Empfehlungen nicht erlaubt das hat. Damals war man sich noch nicht über die Konsequenzen bewusst, was passiert Ja, wird. also die
1: Fortpflanzung,
0: lass die bleiben. Was ihr sonst macht, ähm, ja, das muss jeder mit seinem gewissen w- ja, die, w- Wissen, Glaubensvorstellung, it, äh, hier
1: moralischen, das müsst ihr alles ein bisschen durcheinander rühren, ja, aber, ähm, Ich halte mich da raus. <lacht> genau. Aber das Gesetz Schwierig. sagt, fortpflanzen, nein. Ist das so? Ich weiß gar nicht, es kann sogar also sein... Also du kannst ja nicht deine Schwester heiraten. Nee, heiraten kannst du ja auch nicht. Also
0: du sowieso nicht,
1: aber... Ja, ich sowieso <lacht> nicht, ich krieg doch nicht hin. Du kannst dich auf den Kopf stellen, <lacht>
0: aber äh, ich glaube, das wird auch gesellschaftlich schwierig. Es könnte aufstoßen, hier und da. Durchaus. Ja, dementsprechend...
1: lasst halt einfach bleiben. Su-
0: sucht euch jemanden, mit dem ihr nicht verwandt seid. Zumindest nicht so eng. Ja. Das ist das beste Schlusswort, was wir jemals hatten. Oh Mann, Mann, Mann. Gut, aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, dass ihr dabei gewesen seid und hoffen, dass ihr Spaß hattet bei dieser Folge und dass ihr was gelernt habt. Richtig hier. Mitschreiben. Zum Test. Und ich würde einfach mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.